0: Esto es Figuras del Fútbol, con Raúl Orbañanos y Francisco El Abuelo Cruz. Un podcast exclusivo de Footbox.
1: Footbox, esto es Figuras del Fútbol, en esta ocasión, con uno de los últimos grandes ídolos del equipo de León, Nacho González, al que presentaremos. Pero primero, saludo a mi compañero de aventuras, Francisco Javier Cruz, el abuelo. ¿Cómo estás,
0: abuelo? Bien, Raúl, qué gusto escucharte, siempre es un placer escucharte muy motivado porque empieza la liguilla del fútbol mexicano y bueno pues hay grandes sorpresas no Raúl
1: pues sí viene 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 lo bueno y agradecerle a Nacho González muchísimas gracias Nacho por acompañarnos en este podcast te lo agradezco mucho
2: no muchísimas gracias a ustedes Raúl un, un honor estar aquí con, con ustedes eh, leyendas del fútbol mexicano entonces para mí es un, un orgullo estar acá
1: Oye, platicaba con el abuelo eh, hace un momento antes de entrar al podcast, Nacho, que tú con el León metiste gol en, la, en el ascenso, en la final. Contra América metes gol en las finales, contra Pachuca metes gol. Nada más te faltó el último, ¿eh? pero metías sí, me goles el, en todas
2: las finales. Me faltó el último, Raúl. Afortunadamente, la verdad, sí, me siento muy dichoso por ese tema. Eh, eh, y es poco común, ¿no? Realmente no tengo tantos goles en mi carrera y coincidentemente en, en casi todas las finales con el León pude, pude anotar, tengo la dicha de anotar y, y, y goles, pues también importantes, ¿no? En el, la del ascenso íbamos perdiendo 2-0 eh, contra Correcoaminos allá en Tamaulipas. Eh, la del América, pues también es un gol importante y contra Pachuca, pues bueno, es el definitivo del, del bicampeonato. Y bueno, al final ya me, ya me faltó mío mí, pero, pero bueno, veníamos de una lesión, entonces veníamos mermados. <risa> Oye, Nacho,
1: eh, poca gente sabe que, que también fuiste campeón con el equipo de Querétaro, ¿eh?
2: Sí, ascendimos en Querétaro hace como 12 años. este Por cierto, ya vamos a cumplir 10 años de, del ascenso de León, el 12 de mayo. este Y sí, fui campeón con, con Querétaro, ascendimos. Y yo pensaba que ya me iba a por, a por fin consagrar en Primera División, que me había costado bastante, había debutado en Tecos a los 23 años y este ascenso me llega como a los 24. Y yo dije, bueno, ya por fin me voy a poder consagrar en Primera División y la verdad es que me tocó jugar nada más un partido después del ascenso, de haber jugado todos los partidos con, con Querétaro en el ascenso y ya en Primera División me, me tocó solo un partido contra Chivas, perdimos 2-0. Con, recuerdo dos goles del Chicharito, y este y a partir de ahí me, me vine a, a León.
1: Y ahí fue otra historia, abuelo, en León, Nacho,
2: bueno, pues, de los grandes ídolos, Nacho. Me, me fue muy bien, al principio tuve muchos altibajos, incluso no nada más yo, sino el equipo, pues tenía 10 años en, en el ascenso, León eh, había sido un equipo eh, pues muy protagonista en el ascenso, porque pues era de los mejores, era de los que más pretendía ascender, puesto que León yo lo considero uno de los grandes del fútbol mexicano. Y después de que descendió se mantuvo 10 años y la verdad era muy difícil jugar en el ascenso de León porque había mucha presión. Eh, la verdad yo le digo que era como el América de primera división, porque si no ascendías, por más que quedaras campeón, superlíder, goleadores y demás era un fracaso total, ¿no? Entonces la afición sí estaba muy resentida, sí tuvimos que haber salido alguna vez hasta en cajuelas de los coches porque la afición de repente se, se descontrolaba eh, y hubo grandes jugadores en el ascenso. Me tocó Denis Canisa, Jared Borghetti, Blas Pérez este y, y metían bastante nómina hasta que, bueno, llegó el grupo Pachuca la mano de Matosas y se juntó un, un grupo que, que daban poco por nosotros, ¿no? De ahí salió el Chapo Montes, Gulli Peña, el Gallo Vázquez, el Aris Hernández, este mismo Brito, Sebastián Más, pues cantidad de jugadores que después les fue bastante bien, ¿no? Eh, y, y yo creo que la clave fue que Matosas tuvo que confiar en nosotros y nos dio ese... Pues ese respaldo de no traer pura gente de primera división eh, y nos dio la confianza, ¿no? Yo creo que le respondimos bien y el, los primeros partidos pues nadie nos conocía. Este, por ahí también fue un tema de las televisoras que no pasaban los, los partidos, entonces de repente nos pitaban también mal. Eh, pues sí vivimos unas épocas complicadas como futbolistas, pues veníamos de primera A. Eh, pero yo creo que el grupo jugaba bastante bien, éramos como una familia y teníamos un gran líder como Matosas y un gran respaldo como con la directiva de, de grupo Pachuca, entonces pues ya se empezó a escribir otra historia y el, me, recuerdo que la primera temporada calificamos y por ahí perdimos en semifinales, entonces sí dimos eh, el primer golpe de autoridad este, nuestro primer torneo
1: Abuelo, ya te dormiste
2: Oye, qué padre, no no es que estoy escuchando con atención Nacho,
0: no somos contemporáneos Muchas felicidades por tu gran carrera He estado leyendo un poquito de, de tu persona Porque hay que estar eh, documentado Te felicito y, y fíjate que mencionábamos afuera de de, de la plática eh, de, que estamos teniendo ahora. ¿Qué tan difícil es para un futbolista? Tú hablaste de, de la depresión y todas esas cosas. A mí me tocó, yo vivir Raúl, esa época, ¿te acuerdas que yo engordé un poquito, sí. un poquito, un muchito? Sí, sí. Porque sí, sí, si no estás preparado eh, mentalmente, sí te afecta. Eh, Nacho, ¿tú cómo lo has tomado en esta, esta parte de, del retiro? Porque no es, no es fácil vivir fuera del foco de, de los aplausos de la gente
2: y todo eso, ¿no? Sí, abuelo, tú eras uno de mis ídolos cuando, cuando jugabas, yo te veía jugar y eras de, de mis ídolos. Yo a veces te pedía, ya ves que se juntan ahí los niños, y bueno, yo, yo quiero ser el abuelo Cruz. <risa> este. Mira, qué padre. Entonces. Qué padre, qué, qué bendición. Sí, una bendición, esos recuerdos, la verdad. Este, también uno de mis ídolos era Nacho Ambrís, después lo tuve de entrenador. Este, sí, si tocas un, un tema bien importante. Eh, que nadie está preparado, ¿no? Yo creo que por ahí se dice que el, el deportista, el futbolista no sabe hacer otra cosa, pero pues yo creo que muy pocos profesionistas saben hacer otra cosa, ¿no? El, el dentista, si lo sacas de, de ese ambiente, no sabe hacer otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Eh, nosotros nos dedicamos a esto desde muy chicos, desde los 12 años, 13, estás... Este, en fuerzas básicas y y, y es tu todo no a veces tienes la dicha de estudiar a veces no a veces dejas desde secundaria o a veces alcanzas la prepa algunos la universidad entonces realmente no sabemos hacer otra cosa y y dejar esto a los 35 30 unos más chicos unos más grandes pues es muy difícil porque estás adaptado adaptado a hacer algo de durante toda tu vida y tener una una monotonía una costumbre un, una rutina y de un de repente ya no tenerla, eh, pues te cambia la vida, ¿no? Te cambia tu estado de ánimo. Eh, yo creo que en, en mi resumen de lo que para mí fue el retiro es envejecer en un, uno o dos años, ¿no? Porque yo en, en, en lo personal yo sentí que, que estaba muy bien, vino lo de la lesión y cuando quise regresar, la verdad es que cuando hacíamos alargues yo era el último en llegar y pues dices, oye, pues hasta pena te daba, ¿no? Entonces... Oye, oye, Nacho. Nacho, perdóname que te interrumpa,
0: Raúl. Fíjate que cuando llegué y llegué, bueno, llegué al Club Monterrey, Nacho, una anécdota. Este él empezó a llamarnos uno por uno Jorge Lanquenao, que era dueño de, de banco que se llamaba Banca Confía, no sé si se acuerdan sí, de. él. No. Y dice, a ver, a ver, ¿por qué los jugadores ganan más que un ingeniero, que un este, profesionista? Y empezó a bajarnos los sueldos. Entonces, este, él marcó una época donde nos pagaba por rendimiento una época difícil, y yo digo lo siguiente, somos afortunados los que jugamos al fútbol, somos bendecidos, y, y, y no cualquiera tiene las condiciones o se le presenta la situación, no Raúl, de Nacho, de, de, que, de que uno juegue y, y que haga lo que le gusta y le paguen a uno, con... somos afortunados, es, 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 existe poca gente con ese
2: don, ¿estás de acuerdo? Totalmente, somos muy afortunados, yo creo que ahora que estoy viviendo esto de fuera, que ya no me dedico a nada del fútbol, te preocupas de todo, hasta del tema fiscal, de tu abogado, de más. Y cuando estás de jugador no te importa nada más que jugar. La verdad es que no tienes nada, no te preocupas de nada. Vas, entrenas hora y media y te dedicas en la tarde a pues, hacer descansar, comer, cuidarte. Hoy cada vez está más completo todo eso. Pero vas al banco, vas al banco y no haces fila. Exacto. Y... No, no, Exacto. olvídate. Claro, tienes muchas, pues muchas bendiciones extras que otra gente no lo tiene, la verdad. Pero y, y cuando estás fuera, si sí te das cuenta que, que eras un privilegiado y muchas veces no nos damos cuenta que esto se va a acabar pues muy joven. Empiezas una nueva vida a los treinta y tantos años, ¿no? Eh, son son los
1: futbolistas, los exfutbolistas son, eh, son viejos jóvenes, ¿no? Viejos jóvenes. Hay casos dramáticos, dramáticos de exfutbolistas que nunca logran adaptarse a su nueva vida, pero bueno, pues esto también porque hay que saber prepararse para, para el retiro. Tú, Nacho, eres arquitecto, tienes ocupaciones, eso, eso también es uno. Algo que te ayuda muchísimo y bueno, es una seguridad también para ti, para tu familia. Esto pocos futbolistas lo logran combinar. Tú eres uno de estas personas que lo lograste combinar, ¿no? Y entonces pues creo que en este momento eso te debe de ayudar bastante,
0: ¿no? Dice, no, pues hay gente que se deprime y tal. Yo me deprimí mucho, Nacho. Oye, ¿y vas vas,
2: vas a ver a León al estadio, Nacho? Me he desconectado bastante. He ido solo una vez desde que me retiré. Me retiré hace casi un año este Fue hace un año cuando me retiro y, este, y he ido una vez y sentí muchísima nostalgia volver al estadio. Después empezó el partido y la verdad, antes veía el fútbol como con cierta tensión, como con cierto, pues, sentirte parte, ¿no? Y hoy día la verdad es que no me siento parte nada del fútbol. Y, he, y cuando he visto el fútbol, lo he visto muy relajado, pero he visto muy poco. Me he alejado un porcentaje muy alto, si no es que casi el 100%, de repente no me entero de nada, pero cuando he visto partidos, los que más he visto es de León, y de repente que me acuerdo del fútbol me da cierta nostalgia, pero me mantengo muy ocupado, gracias a Dios, en mi caso no me, no me dio eso, no me dio ni tiempo para deprimirme, porque como bien comentaba Raúl, pues ya tengo una profesión y desde hace 10 años estoy asociado, tenemos un despacho de arquitectos, entonces me mantengo muy ocupado hoy día, procuro hacer otros deportes. Este, me han invitado a cascarear y la verdad es que no se me antoja mucho, en mi caso no, no me da por volver a ir. Ni no, no, la verdad es que no, este, y siento que si voy me voy a enojar o no sé. Este, en los otros deportes lo tomo más como hobby, como, como de que si te equivocas pues no, no te enojas. Y este, y sí hice ese cortón, el único que me me invita al fútbol, son mis hijos Tengo un hijo de tres y otro de seis Entonces con ellos sí me pongo a jugar hasta en el cuarto Y este y con ellos Sí tengo esa, todavía esa, esa conexión Con el fútbol Nacho,
1: ¿qué equipo te gusta más? ¿El León de Matosas o el León de Ambriz? Este fue Nacho González Aquí en Figura de Fútbol Uno de los últimos ídolos del equipo de León